0: Por que não esquecemos comandar andar de bicicleta? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você já sabe, mas nunca é demais lembrar. O Rodô agora está no Orelo, uma plataforma de apoio a criadores de conteúdo. É por meio do Orelo que você ajuda a manter a gente no ar. No Orelo, você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais, tais como sorteios de vários presentes e outros mimos. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com o Altair com outros apoiadores e apoiadoras. E não é só isso. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Então venha ajudar a ciência e o pensamento científico você também. Venha pro Orelo e apoie o Naro Rodondo. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. E a Alura não é só uma plataforma. Ela é uma instituição de ensino. Ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem. Ouvinte Rodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra Repetindo alura.com.br barra promoção barra quem acompanha o crescimento da podosfera nos últimos anos sabe que há podcasts de todos os tipos para todos os gostos, e são muitos mas existem podcasts que vão além eles tratam de temas urgentes temas importantes ou temas que são as duas coisas juntas é para divulgar esses podcasts que o Rodô está abrindo espaço para os podcasts necessários e o destaque da vez é o podcast Negro da Semana, tocado pelo Ale Garcia. Então ouça o recado que o Ale deixou para você, ouvinte do Narodô. E conheça o podcast Negro da Semana. Quem são as personalidades negras fundamentais da nossa história? Foi para responder essa pergunta que eu, Ale Garcia, criei o Negro da Semana, um podcast feito para empoderar e inspirar trazendo as trajetórias de pessoas negras do mundo inteiro em um formato de documentário em áudio. De Mano Brown a Toni Morrison, de Elsa Soares a John Coltrane, já são dezenas de episódios formando esse catálogo em áudio da nossa excelência negra. Vem ouvir Negro da Semana, eu tenho certeza de que você vai gostar em todas as plataformas de podcast. Altair, temos pergunta de vários ouvintes, Altaí.
1: É uma pergunta do tipo que eu gosto, porque é uma pergunta bem prosaica. Tenho certeza que todo mundo já pensou nisso. E muitos dos ouvintes também, né? Por isso que recebemos muitas perguntas.
0: É verdade. É daquele tipo de pergunta do cotidiano, né, Altair? Exato. O primeiro e-mail, aí veio do José Lindenberg, que é de Lagoa Seca, Paraíba, Altair. E ele foi bem direto ao assunto. Hoje, eu andando de bicicleta, tive uma dúvida. Por que nunca esquecemos de andar de bicicleta, não importa quanto tempo estejamos sem tocar numa? Aí a gente tem também a mensagem da Roberta Isidro, que diz o seguinte. O evento que aconteceu na minha família foi que meu sobrinho tem dois anos e teve um acidente quebrou a perna. Fez cirurgia, ficou dois meses sem poder andar. Semana passada tirou os pinos e mesmo assim continuou se arrastando no chão como quando estava engessado. O ortopedista disse que era para esperar o tempo dele. Depois de uma semana da retirada dos pinos, do nada ele levantou, pegou uma bicicleta e saiu pedalando. Mas quando parou, voltou a se arrastar, depois de dias saiu andando sozinho de novo. Então minha pergunta é, dependemos de um modelo para observar e começar a caminhar? Ou mesmo que conviva apenas com cadeirantes, desde que nasci, se eu tiver a capacidade de andar uma hora, eu vou começar a tentar levantar e sair andando? As pessoas costumam dizer que depois que você aprende a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Isso acontece porque, na verdade, a gente já nasce sabendo? E, na verdade, só precisamos ativar essa habilidade? Eu cheguei a ficar 20 anos sem andar de bicicleta e, realmente, depois de bem poucas tentativas com insegurança, uma hora saí andando de novo. Então, aprender a andar com os pés e andar de bicicleta é o mesmo processo? E se sim, são processos de aprendizagem de habilidades ou apenas ativamos algo que já nascemos sabendo? Temos também a pergunta de Seiti Yamashiro, que é programador de São Paulo, capital. Vou ao trabalho de bicicleta todos os dias e, como todos, já ouviu falar que andar de bicicleta nunca se esquece. Isso é verdade? Que habilidades e conhecimentos a gente simplesmente não conseguiria esquecer? Há até no livro O Poder do Hábito a história de alguém com o problema de não conseguir reter memória recente, mas de tanto fazer um mesmo caminho, ele simplesmente consegue repetir esse caminho. Qual o mecanismo por trás disso? Poderíamos, então, fazer uso deste mecanismo para nunca nos esquecermos de nada? Habilitamos memória eidética? Também a mensagem do Vinícius Vale dos Reis, que é projetista de móveis em Sorocaba, São Paulo. Eu gostaria de saber por que não nos esquecemos como andar de bicicleta. Na minha adolescência, eu andava bastante, mas desde que eu tirei CNH, não andei mais com a mesma frequência. Mesmo assim, não perdi minha habilidade. O mesmo não aconteceu com as minhas habilidades em matemática. Uh, que é a pergunta também muito parecida com a da Gabriela Fernandes que é de Presidente Prudente mas o Eduardo Marques Lima faz uma pergunta que é uma pequena variação em cima disso Otay. por que é que quando andamos com bicicleta é mais fácil de se equilibrar do que quando ela está parada se colocarmos essa bicicleta em uma esteira e andarmos com a bicicleta em repouso em relação ao chão o efeito do equilíbrio também ocorre também nessa linha a última mensagem que é do Alisson Gores que é de Toledo, Paraná Fui andar de bicicleta e me surgiu uma dúvida. Por que a gente consegue se equilibrar em cima da bicicleta com ela em movimento, mas não com ela parada? Altaí, o que, é que a ciência tem a dizer sobre tudo isso, Altaí? São ótimas perguntas, não são? Sim. São muito interessantes. Ok, você,
1: você sabe andar de bicicleta?
0: Sim. Você lembra quando você aprendeu? O como? Eu aprendi pequeno, devia ter uns 5, 6 anos. Eu comecei com rodinhas mas em pouco tempo eu já andava sem as rodinhas também. E aí, desde então, acho que eu nunca mais esqueci como é que se anda. Né? De tempos em tempos eu paro de andar, voltei a andar recentemente, mas eu já fui um usuário de bicicleta heavy user, assim, sabe um heavy metal, assim, que é sair nas ruas e, e usar ele realmente como meio de transporte, não só como uma fonte de lazer. Né? E aí tem uma coisa importante, o fato de você andar, saber dirigir um carro, Faz bastante diferença para criança de bicicleta em São Paulo, né? Porque você consegue prever melhor um comportamento de um carro.
1: Ah, você ter a CNH e ser motorista da bicicleta também.
0: Exato, porque você tá em cima de uma bicicleta, mas sabe mais ou menos como é que um motorista de carro pensa, né? Uhum. Então, faz com que você tenha alguma previsibilidade de comportamento do outro... E até é, é, você, de, de alguma forma, configurar o seu comportamento também para que ele seja bastante visível para os outros carros. Porque é, quando a gente está de bicicleta, a gente está bem mais vulnerável do que alguém que está dentro de um carro, né?
1: Com certeza. E, e, mas você ia para o trabalho, assim? É... Fazer todas as suas atividades
0: de bicicleta durante um período da sua vida? É, sim. É uma época que eu. Que eu fazia praticamente tudo de bicicleta, assim. Que eu morava num lugar mais plano, né? Onde as coisas eram relativamente perto, então isso foi possível. Hum, aí valia a pena. E como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Como eu te falei, foi com rodinha. Primeiro com rodinha. Não, mas como?
1: É, porque você está descrevendo o que aconteceu. Eu ganhei, mas como? ganhei
0: uma bicicleta, meu pai me colocou em cima e comecei a andar com rodinha. Não, então, mas tipo, como? Isso que é o difícil. Tipo,
1: tudo bem, cê, é, é por, por tentativa, né? Você vai tentando, 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 aí chega uma hora que simplesmente acontece. Sim, né? sim, Com rodinha é relativamente rápido, inclusive. É, porque já tem os apoios e tal, né? Você treina muito mais o movimento de usar a bicicleta em si do que o equilíbrio, é né?
0: Exato, exato. Porque, vamos combinar, né? Uma coisa que tá baseada só em dois pontos de apoio, ela foi feita para cair, não para ficar parada. Isso. Muito bem, muito bem. Exatamente por isso. É,
1: então, uma coisa que é baseada em apenas dois pontos de apoio e está parada, ela vai cair. Uhum. Vai cair, necessariamente. Sim,
0: exatamente. Só que
1: aí entra uma variável a mais, que é a velocidade, que é o movimento. Né? Então, um, quando, quando você adiciona o um movimento, cria-se um terceiro,
2: entre aspas, ponto de apoio. Uhum. Né? Um ponto de equilíbrio, que é esse movimento. Aqui é o Reginaldo, editor do podcast... E a pedido dos ilustríssimos apresentadores, eu também vou deixar aqui um pitaco sobre como eu aprendi a andar de bicicleta. Na década de 70, quando eu era uma pequena criança, eu aprendi a andar de bicicleta com a turma da rua. É, eu lembro até hoje o modelo da bicicleta era uma belineta. Tinha uma bicicleta para toda a molecada da rua, deveria ter mais ou menos uns 20 moleques. Então como funcionava esse processo de aprendizagem? os meninos mais velhos, mais ou menos com 7, 8 anos, seguravam a bicicleta para que eu não perdesse o equilíbrio e caísse. E a dica era a seguinte, olha para frente e não para de pedalar, senão você vai cair. Ficou nesse processo mais ou menos uma semana, o pessoal empurrava para descer e para subir a rua, e num determinado momento, eles começam a empurrar e largam a bicicleta. E eu não percebi, eu continuei pedalando, só quando cheguei no fim da rua, parei a bicicleta e quando olhei, eu, eu tinha pedalado sozinho. E aí foi incrível, que no mesmo momento eu só virei a bicicleta e voltei todo o trajeto pedalando sozinho. E a partir desse momento, nunca mais esqueci esse processo de como se pedalar. Valeu, pessoal. Um grande abraço.
1: Então assim, a, a resposta dos nossos ouvintes, na verdade, são três níveis de resposta. Tem o nível físico, mas tem dois níveis que são mais comportamentais, que são muito interessantes, que é assim... Tipo, tudo bem, todo mundo. Eu aprendi a andar de bicicleta e nunca mais esqueci. Mas como eu aprendi? Né? É tipo, como? Como que você descreve pra você mesmo como você aprendeu a andar de bicicleta? Isso as pessoas não sabem. Elas simplesmente aprendem. Chega uma hora que, plim, acontece e dá certo. Parece um alinhamento dos astros, assim, os latos se alinham e aí você sai andando, né? Até, tem, você deve lembrar de peças publicitárias que era isso, né? Tipo o pai ou a mãe ensinando a criancinha a andar de bicicleta. E aí, de repente, tira a rodinha, a criança se equilibra e sai. Aí o pai chora, porque parece que aconteceu finalmente ganhou a independência. Sabe essa imagem? É, é, como que isso acontece? A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos, vamos começar pela resposta dos nossos últimos dois e-mails, que é do Eduardo e do Alisson. Porque assim, é, por que, que a gente consegue se equilibrar em cima da bicicleta com ela em movimento, mas não com ela parada? Então, a bicicleta, um, um, falando um pouquinho do histórico das bicicletas, né? As primeiras bicicletas surgiram na época dos anos 1820. Então tem uns 200 anos já a bicicleta. A, a, em 1820 era aquela bicicleta bem. que tinha uma roda grande e uma roda pequena. Lembra dessas, Sim. dessas bicicletas aqui? que aí a, a, o pedal estava na roda grande e tal. Era, uhum. era toda complicada de subir, né? Porque o banco ficava na roda grande. Essa é, é, era bem mais instável essa bicicleta, era bem mais complicado de andar e tal. Mas rapidamente, em 1885, é, surgiu uma bicicleta mais segura, né? Que as duas rodas têm o mesmo tamanho. Aí surgiu o mecanismo da corrente... Né, pra ligar tal, a bicicleta Mas é interessante Até 1885 as rodas da bicicleta Eram de madeira ou ferro Só em 1888 que surgiu a ideia da borracha Fazer um pneu uhum. né, Pra bicicleta E aí a lógica da bicicleta inspirou os automóveis Que vieram mais ou menos assim um pouquinho depois né Na, mes na, na mesma época ou um pouquinho depois é, Hoje em dia a gente tem cerca de Um bilhão de bicicletas Ativas no mundo oh! Um bilhão? Meu. Bilhão é muita bicicleta, hein? Muito, né? Então, imagina a quantidade de material, né, para fazer essa bicicleta toda, né? E aí, desde o início, né, da, da invenção da bicicleta e tal, ela foi criada na Europa, né? E rapidamente espalhou para vários lugares. Desde o, a criação das primeiras bicicletas, as pessoas ficavam assombradas com isso, que é bem o comentário do Alisson e do, do Eduardo, porque que ela fica assim: quando você coloca a bicicleta em pé, ela cai parada, e quando você Põe em movimento, ela se equilibra. Eu não sei se você já viu isso, quem ou se você já tentou. Se você alinhar uma bicicleta assim retinha hum. e der um empurrão, ela anda sozinha. Você já, já viu Sim. isso? Tipo, você pega. Ela, ela se engrena assim, anda sozinha, né? A, a bicicleta. É, é, é interessante. É, é, a primeira parte. O primeiro ponto que eu gostaria que ninguém piscasse nesse episódio é essa parte. De você imaginar, isso é totalmente possível, a gente já viu. Você pega uma bicicleta, deixa ela alinhadinha e dá um empurrão, ela meio que se autorregula, né? E sai andando. Às vezes ela até a, a, aparece até um fenômeno engraçado que ela inclin... você pode até empurrar ela inclinadinha um pouquinho para direita, dependendo da força que você dá, ela se autoequilibra e alinha sozinha, uhum. né? Dá a sensação de que ela tem, ela criou vida. Uhum. Porque ela, ela se regula, ela salinha sabe? No, no olho de quem vê, quando você pega a bicicleta e empurra, parece que ela ganhou uma autonomia, parece que ela ganhou vida própria. Muita gente no, no século XIX, começo do século XX falava isso. Por que, que isso acontece na bicicleta? Assim, parece que ela ganha vida, parece que aparece uma outra coisa. Isso é muito interessante. Essa, guarde primeiro essa primeira mensagem. Desde 1896, as pessoas já estavam interessadas em saber por que, que a bicicleta se equilibrava. Né? Uhum. Não, não, não como a gente aprende a andar, mas sim como a bicicleta se equilibrava. Antes, a, a, a preocupação de como a gente aprende a andar de bicicleta e nunca esquece surgiu depois da preocupação de como uma bicicleta se equilibra sozinha quando você coloca ela em movimento. Em 1896 surgiu um livro de equações diferenciais para tentar explicar por que, que a bicicleta se equilibra sozinha. Na verdade, o porquê de uma bicicleta se equilibrar quando ela está em movimento e não quando ela está parada, quando ela está parada é fácil, né que é bem o que você falou, Ken. quando ela está parada tem dois pontos de apoio, e os dois pontos são alinhados, né porque não, não tem como dois pontos não serem alinhados um com o outro, você precisa de dois pontos para fazer uma reta, logo não tem nenhum ponto de equilíbrio, a, 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 a bicicleta cai, isso é fácil. Mas quando você coloca ela em movimento, tem várias variáveis que aparecem ali, no movimento físico, e garantem que ela se equilibre. Eu vou deixar um, um vídeo na descrição, é porque por, no, no podcast, como é áudio, é difícil de mostrar. Mas é o primeiro link que vai estar na lista de, de links do episódio, é o primeiro. É um vídeo mostrando um, um mecanismo físico, eu vou, vou descrever aqui, mas depois ver o vídeo para ter uma ideia, de uma universidade, que, que é, é bem simples. Imagina uma roda de uma bicicleta, e no meio da roda tem um eixo. Tá? Você coloca um eixo, então a roda gira livremente. Aí você pega uma pessoa segurando em cada um dos lados do eixo, é um pedaço de ferro, né? tem espaço para segurar em cada um dos lados. Então, a pessoa está segurando só a roda da bicicleta. E ela está sentada num banco, que é tipo esses bancos de escritório que gira, uhum. sabe? O banco pode girar em torno Sim. dele mesmo. Então, a pessoa está segurando a roda da bicicleta pelo eixo e a roda da bicicleta está em pé. tá? Ele está segurando. E sentado nessa cadeira que também tem possibilidade de girar. Aí vem uma outra pessoa, pega e gira a roda bem rápido. né? Ou seja, ele imprime uma velocidade na roda. Essa velocidade vai gerar uma velocidade angular, né? Por isso que a roda gira. Sim. Vai gerar essa velocidade angular. Aí o cara, o, o cara está segurando a roda em pé. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai deitar a roda. Ele gira e deita a roda tá. 90 graus. Uhum. Aí essa velocidade angular vai gerar uma força para ele começar a girar. Aí ele vai girar em torno da roda, em torno da cadeira, tá? Certo. Se ele ficar em pé, se ele colocar a roda em pé de novo, ele para. Se ele deitar a roda, ele vai girar. E ele gira pro lado. Aonde ele inclinou a roda? Se ele inclinou a roda para esquerda, ele gira para esquerda. Se ele inclinou a roda para direita, ele gira para direita. Então esse mecanismo, se você imaginar, ó, é uma pessoa segurando uma roda de bicicleta girando uhum. num eixo. É basicamente o guidão da bicicleta. Se você tirar esse 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 eixo e colocar ele para cima, né, com duas hastes, é o guidão da bicicleta. Quando você gira, vai para um lado, vai para o outro. Então o, o, um, um mecanismo importante é esse esse mecanismo que é chamado o mecanismo giroscópico. Né? A, a roda da bicicleta girando é um giroscópio, e esse giroscópio gera uma força angular que quando você gira, muda o eixo da, de circulação da roda, gera uma força de rotação também. Tá? Quando ela está no, no mesmo plano que a pessoa, não gera, mas quando ela está num plano ortogonal ou perpendicular à pessoa, gera uma força de rotação. Isso é basicamente uma simulação do guidão da bicicleta. Tudo bem que aí fez sentido, apesar do áudio? Sim. Tá? Então, uma coisa importante é o guidão da bicicleta. tá O guidão da bicicleta ajuda a equilibrar a, as forças ali para a bicicleta ficar em pé. Tem um truque que você pode fazer para mostrar isso, que é assim, pega a bicicleta em pé e empurra ela. Aí, com um pouco de treino, você vai conseguir fazer um jeito que a, que a bicicleta se equilibra. Agora, o truque é o seguinte, faz a bicicleta se equilibrar de ré. Então, ao invés de segurar pela parte de trás da bicicleta, deixando o guidão solto, segura pelo guidão e empurra pro, ao contrário, de ré. É muito mais difícil. Provavelmente você não vai conseguir. Uhum. Tá? Então precisa ter esse mecanismo solto do guidão para a velocidade gerar um movimento de equilíbrio das forças e equilibrar a velocidade angular para a bicicleta andar sozinha. Uhum. Se você segurar pelo guidão ao contrário, empurrar ao contrário, você vai estar tá travando. Então a, a roda de trás não tem a mobilidade da, da frente. E aí dificilmente você vai conseguir equilibrar ela. Vai dar muito mais trabalho. Certo. Tá? Tudo bem? Então isso é, um, é um, uma causa, mas não é a única, tá? Não é a única causa. Então tem o mecanismo giroscópico, tem o mecanismo da, do, do guidão mesmo, né? Eu vou deixar na descrição também, para quem for físico, né? Porque eu vou estar sumarizando bastante a questão aqui. É, é um exercício legal de você entender as forças que equilibram uma bicicleta, é um exercício muito legal de equações diferenciais ordinárias. Aí é o cálculo do povo de exatas, tá? Eu vou deixar uma, uma aula com todas as equações, o modelo de Euler, vários modelos de equilíbrio para você tentar descrever uma equação que tem vários parâmetros para descrever o, o movimento de uma bicicleta. Então, assim, por que, que uma bicicleta em, em movimento ela, ela se equilibra em geral e uma parada não? Porque... Na parada, você só tem dois pontos de apoio. Quando você coloca ela em movimento, meio que aparece uma terceira componente. Esse terceiro componente é resultante da velocidade que você imprime a ela. Tanto é que você empurra com bastante força, aí a bicicleta se equilibra. Vai chegar uma hora, por ação do atrito, velocidade, resistência do ar, a velocidade da bicicleta vai diminuindo e a partir de uma certa velocidade limite, ela cai. Né? Ela para. Ou seja, a velocidade seria o terceiro ponto que gera o tripé. E aí, com o tripé, com três pontos, você tem equilíbrio. Certo. Né? Só que dois pontos são visíveis e um ponto é emergente a partir da velocidade. Essa é a parte mágica. Por quê? Porque tem dois pontos de apoio que você vê, que são as rodas, mas tem um terceiro ponto de apoio que emerge a partir da interação desses dois com a velocidade. E aí surge o tripé. Só que esse terceiro ponto de apoio ele vai gastando. Né? Porque a velocidade vai sendo corroída pela, pela, pelo atrito. Vai diminuindo aí quando a velocidade
0: ele some... e aí quando a velocidade vai tendendo a zero, esse terceiro ponto de apoio some.
1: Some e ele cai. Então você tem, entre grandes aspas, você tem pontos reais e você tem pontos virtuais de apoio. Pontos emergentes, na verdade é um nome melhor. Pontos emergentes que emergem a partir da interação de mais de um componente físico. Uhum. Que no caso seria a bicicleta mais a velocidade. Isso é muito interessante, tá? Isso, e, essa metáfora, essa descrição ajuda a explicar vários fenômenos psicológicos, tá? Vários. Por exemplo, você tem um cérebro, você tem um coração, você tem um rim, né? Tem um pulmão. Mas tudo isso junto gera um movimento. Cria novos componentes emergentes a partir de coisas observáveis, uhum. né? E não quer dizer coisas espirituais nem nada disso. É uma combinação. Então, a partir do movimento das rodas da bicicleta com o empurrão que você deu, cria-se uma nova força que emerge a partir desses componentes e gera um equilíbrio. Para quem tá de fora, quem tá vendo a bicicleta, parece que tem um fantasma em cima dela. Porque quando você põe a força, nossa, parece que ela se equilibra sozinha. Olha, ela virou para direita e ao mesmo tempo ela se equilibrou. Acontece isso mesmo. Parece que tem uma, uma, uma entidade que move a bicicleta. Uhum. Mas isso está na nossa cabeça, uhum. né? Por não compreensão dos fenômenos físicos, você tem uma série de fenômenos físicos observados, como as rodas da bicicleta, mas você tem uma série de fenômenos físicos que são emergentes a partir da combinação de fenômenos físicos. Como, por exemplo, a velocidade. A velocidade é uma combinação da distância e do tempo. Distância você vê, o tempo você mensura. Você vê também. A combinação dele gera a velocidade. Aceleração é uma combinação da velocidade com o tempo. Então, você observa um objeto acelerando pela interação de duas entidades seria o tempo e a velocidade. E a velocidade também é, emerge a partir de outros atributos diretamente observáveis, tá? Uhum. Então, assim, é, é, essa primeira mensagem que responde a perguntas dos nossos, do Eduardo e do Alisson, é muito importante. Guarde isso, tá? Então, quando você pensa em fenômeno físico, tem coisas observadas e tem coisas que emergem a partir de coisas observadas. E essas coisas não são espirituais. É só colocar coisas em movimento, uhum. né? Isso já tem na física desde o século XVIII, XVII. Mas isso influenciou... Uma, um, um, esse jeito físico de pensar que coisas emergem a partir de outras influenciou uma das primeiras áreas da psicologia, que é a psicologia da gestalt, uhum. né? que é a psicologia da percepção. Então, quando você olha um estímulo... Por exemplo, quando você olha quatro pontos, só quatro pontos, e na sua cabeça se cria um quadrado, né? meio que a sua cabeça fecha... Né? Ela já, completa, já viu esse né? tipo de a,
0: a nossa mente completa aquilo. Uhum.
1: Isso. É exatamente a mesma coisa da bicicleta. Por quê? Por, por que, que a sua mente completa? É porque, assim, o, o que, que é físico na bicicleta? É, é as rodas. Depois você imprime o um movimento e esse movimento gera um fenômeno de equilíbrio. Uhum. Né? Então, quando você vê quatro pontos no papel, o, os pontos são o que existem, é o que é o observado. Mas a sua cabeça está em movimento. Então dentro você tem o seu cérebro, então imagina, tem o seu cérebro biológico e tem os quatro pontos. É como se fossem os dois pontos de apoio, né? Quando você coloca os dois em movimento, cria-se uma relação. E essa relação emerge, nessa relação emergem coisas que não estão no, só no seu cérebro ou só no papel, né? Mas também não é espiritual, é o resultado do movimento. E aí aparece o quadrado. Então essa lógica da física inspirou uma teoria muito interessante da psicologia, sólida, bacana. Temos um episódio assim antigo, é uma homenagem singela, claro, mas é um, um em homenagem à psicologia da Gestalt. É um episódio bem antigo, é o episódio 33, que é, é sobre uma ilusão perceptual, que é porque algumas pessoas veem tinta e outras veem óleo numa, numa foto de pernas. Você uhum. lembra desse episódio lembro, bem Lembro,
0: lembro, virou meme nessa né, foto.
1: Virou um meme uns anos atrás, né? É a mesma ideia. Então, é uma foto com uma mulher com, com as pernas de fora e a perna é pintada com uma tinta de uma certa forma que, dependendo como você olha, parece que ela está com tinta, parece que ela está com óleo. Uhum. Parece que a perna está oleosa, uhum. né? E por que, que isso acontece? Por que, que existe esse movimento? Porque esse movimento é gerado a partir da foto e do seu cérebro em movimento. Criou-se uma terceira coisa. Criou-se um equilíbrio. Às vezes esse equilíbrio vai para a tinta, às vezes vai para o óleo. Então esse mecanismo inicial é muito importante, tá bom? Porque ele está por trás do porquê a gente não esquece andar de bicicleta. Esse, esse mecanismo de equilíbrio, o que a gente lembra... Por isso que eu te perguntei antes de encher no saco, Kim. É, como você aprendeu a andar de bicicleta? Aí você só fica respondendo, que todo mundo responde, que é normal. Ah, mas eu ganhei uma bicicleta. Não, mas como você aprendeu? Ah, mas tinha rodinha. Mas Como? Chegou uma hora que não tinha mais as rodinhas, mas como? A, não, a pessoa não sabe, né? Uhum. Por quê? Porque não depende da linguagem. É, essa resposta não depende da linguagem. É um equilíbrio. É a, intuitivo. Isso? é isso? Não é uma intuição,
0: é, é um equilíbrio do corpo mesmo. Uhum. Mas que a gente faz sem pensar de maneira consciente. Isso. Não, é totalmente inconsciente. Na
1: verdade, não, de, é, é, não depende não é um tipo de memória que a gente chama de memória episódica. Por exemplo, se eu peço para você lembrar do que você almoçou, né, é um episódio, vem uma coisa. Eu quem estava comendo tal coisa, uhum. né. Se eu peço para você lembrar, sei lá, de uma viagem, né, vem várias imagens, vem sons, vem coisas. Se eu peço para você lembrar de você mesmo no passado, é uma memória autobiográfica. E esse tipo de memória, aprender a andar de bicicleta, você não aprende a andar de bicicleta. Na verdade, o que você guarda entre aspas é uma estrutura de equilibração. Parece uma coisa muito chata de cogumelo. Aprender a andar de bicicleta não é assim. Não é uma coisa que você guarda. Uhum. Por isso que você não esquece. Porque não é uma coisa que você guarda. E é também difícil de guarda,
0: explicar verbalmente para outra pessoa o que ela tem que fazer. Né? Isso.
1: Então, é, é, a ideia é tenta ir. Tenta ir. Então, o que você retém, né? e é por isso que você não esquece, é uma estrutura de equilibração. Tá, esse nome é importante o que, o, a, aprender a andar de bicicleta é você ter a aquisição de uma estrutura de equilibração motora e aí tem a ver com, com um e-mail da nossa ouvinte que era sobre a criancinha que quebrou a perna, que ela ficava lá engatinhando se arrastando, e, de repente ela levantou, andou de bicicleta e voltou a engatinhar de novo por que, que a criança fez isso? Porque ela passou um tempo, né, dois meses sem poder andar, ela incorporou uma estrutura de equilibração uhum. né? que é se arrastar, que é andar no, no limite do que ela pode Leva um tempo para você readaptar essa estrutura de, de, de equilibração, readaptar isso a, ao fato de você poder usar a perna. Então é, é normal isso acontecer. Isso que é interessante, assim, a, a memória motora, né? Que isso é um tipo de memória motora, andar de bicicleta. Uhum. A memória motora é muito diferente de outros tipos de memória. A gente tem o no nosso do 78, que é como funciona a memória. A gente repetiu isso várias vezes, né? Que as memórias não são armazenadas, elas são evocadas, uhum. né? A memória motora é mais que isso ainda. Ela, ela, é, ela é mais que evocada. Né? É, é um, ela é resultado do seu cérebro inteiro. Porque, pensa, quando você está andando de bicicleta, você está usando o braço, a perna, o corpo, o cérebro, as vias, recep a, a, as vias sensoriais, tudo. né? Você está usando todo o seu corpo numa atividade. Então, o, o, você tem que ter memória de tudo isso. Pensa você jogando beisebol, quem? Quem? Então, quando, quando você rebate uma bola, você tem que lembrar... Você não lembra da sua mão, do seu cotovelo. Assim, quando você tá aprendendo, alguém te dá uma instrução. Ah, o cotovelo para cima, para baixo, enfim. Mas depois você não lembra mais. Sim. Você não guarda essas coisas. Uhum. O que, que você guarda? Você guarda uma memória de equilibração motora.
0: É como se o corpo lembrasse, né? E não a sua mente. <risos> Isso.
1: É, é, então, passa pelo cérebro. Claro. Né? É uma junção do cérebro e corpo. O, o melhor exemplo para acabar com a, o dualismo né na psicologia... É a memória motora. Porque uhum. a memória motora está no corpo e no cérebro ao mesmo tempo. Sim. Está ao mesmo tempo. Prova de que é tudo uma coisa só, né? É tudo uma coisa só. Não, assim, não, isso não tem dúvida. É psicologia de boteco ficar propondo dualismo uhum. hoje em dia. Pleno, pleno século XXI, uhum. né? Então, a memória motora, ela é diferente de outros tipos. da memória autobiográfica, contextual, episódica. Ela usa áreas diferentes. Por exemplo, a, a memória episódica, que é... Eu passei por um evento e depois eu, eu lembro dele, né? é diferente de você aprender a andar de bicicleta, porque ela é relacionada com treino. Você tem que ficar tentando até conseguir. É muito parecido com dirigir também, né? É, é, dirigir, raramente você esquece. né? É, é, não é tão sólido quanto andar de bicicleta, uhum. tá? Porque, mas, mas você dificilmente esquece quando você aprende e treina um pouco. Porque assim, andar de bicicleta, a primeira vez que você consegue, que você engrena e anda um pouquinho, você já não esquece mais. Andar de carro... É, tanto é que tem pessoas que tiram a carta e depois tem, tem que fazer treinos a mais. Sim. Né? Então, andar de carro, você tem que tirar a carta de motorista e andar um tempo. Aí, depois de um tempo, você não esquece mais. Uhum. Tá? Mas tem que ter um, um tempo. Se você só tirar a carta e parar de andar de carro, você não aprende. Você fica inseguro e tal. Andar de bicicleta é bem mais direto, assim porque de, a, exige muito mais do seu corpo. Se você parar, a, pensar você dirigindo, ainda mais hoje em dia com direção hidráulica, né? Direção você só usa hidráulica,
0: o pé. câmbio automático, né?
1: É, você só usa o pé e a mão. Uhum. Assim, é, 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 a quantidade de esforço motor de equilibração é muito baixa. Sim. É, tem muito esforço cognitivo, na verdade, né? De distância e tal. Então, de, depende de um treino maior. Mas andar de bicicleta que é só equilíbrio mesmo, é puramente motor, a primeira vez que seu corpo engrena, vai. Assim, e, e é, dificilmente você perde por isso que é muito legal e tem muitas coisas que a gente não sabe ainda na literatura sobre isso é, mu é muito 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 interessante assim e aí o, o, o tipo de memória motora né que é relacionada com andar de bicicleta é chamado de memória implícita por que, que é memória implícita porque não é relacionado com linguagem uhum. né e simplesmente você não sabe que sabe para saber você só sabe uhum. né então a, andar de bicicleta é uma coisa que eu não preciso saber para saber eu sei e ponto, tá, tá aí a bicicleta. Vai. Quer ver um outro tipo de memória implícita, é, que é bem, bem familiar pra você? Programar. Programação. Programação é que assim, primeiro você tem que atender a linguagem, né? Uma vez que você incorpora a linguagem em si, você não. É, é, tipo, eu pergunto pra você, você sabe programar? A sua resposta não me importa. Se eu te der um problema de programação e você souber, resolver, mesmo sem. A, você chega pra mim e fala: Ah, eu não sei programar, não. Eu falei, então resolve esse problema pra mim. E você resolve? Ah, então você sabe, uhum. né? Então, programar, você não precisa saber que sabe pra saber.
0: Quer dizer, quanto, mas aí quanto mais tá envolvido a memória do corpo, né? Uma atividade física, de fato. Mais, então, é possível resgatar, revocar esse aprendizado, é isso?
1: Isso. Mais disponível ela tá. Por quê? Porque você tá usando o seu corpo o tempo todo. Então, essa memória de equilibração motora, que eu tô usando esse nome, né? Ela tá no seu corpo o tempo todo. Não é que você esquece de andar de bicicleta. É que você aprendeu e faz parte do seu corpo. Uhum. Está no seu corpo. É, é uma coisa do seu corpo inteiro, incluindo o cérebro, tá? É uma coisa que, você, na verdade, você nunca esquece porque é você. Está em você, no seu corpo inteiro, Faz parte do seu
0: engrama. Tem ouvintes que perguntaram se é uma coisa que a gente aprende ou se é uma coisa que sempre esteve lá e que a gente só ativou essa habilidade. Não é inato.
1: Já pensou, ó, a bicicleta foi criada há 200 anos. Uhum. É, é pouco razoável pensar que é inato, né? Já tem um device. Uhum.
0: 200 anos já teve uma manipulação genética na população toda pra não andar de bicicleta. Não é assim. Mas algumas tá? habilidades que fazem parte da, da habilidade de andar de bicicleta, como, por exemplo, se equilibrar muito bem
1: É muito uma bem. coisa Andar. mais inata? O, de, o desenvolvimento psicomotor, sim. Então, o que você pega na criancinha pequena, né? Então, ficar sentado, equilibrar a cabeça... É, é, esse desenvolvimento motor... Tem um autor da psicologia que estudou extensivamente isso. Todos os movimentos de criancinhas, assim, até a marcha, né? Que é o Gesell. -E -E G-E-S-E-L-L. Uhum. Né? O Gesell. Ele escreveu livros chatíssimos. Descrevendo cada dia da criança... Do zero até os seis anos, eu acho. É, é, os livros é a criança de zero a seis meses. De seis meses a um ano. De um a dois. É, é, é interessante. Ele teve um puta trabalho. Então, assim, o, o, o desenvolvimento psicomotor é inato. Ah. Né? As fases do desenvolvimento psicomotor é inato. Mas o que você vai fazer com isso, não. Então, por exemplo, você pode nunca ver uma bicicleta na vida, você nunca vai saber andar de bicicleta, apesar de ter o um potencial psicomotor para. Uhum. Né? Ou, por exemplo, um monociclo sabe monociclo aqueles mo com uma rodinha uma roda só sim né você tem potencial para aprender a andar no monociclo mas se você nunca tiver exposto a ele você não não, não pega então um velocípede né velocípede é tudo que usa rodas com base em força humana né o monociclo a, a bicicleta o quadriciclo são todos são todos velocípedes uhum. né classes de velocípedes para você ver essa coisa da memória implícita né como ela é que é diferente da memória de associação implícita que isso é tema de outro episódio que é usado para estudar preconceito, não é isso. Tá? Eu tô falando de coisas motores. É, tem um experimento muito legal, feito nos anos 80. O, olha a, a, a genialidade dos caras. Eles pegaram 48 estudantes... Exatamente esse exemplo que eu mostrei para você. Eu coloco quatro pontos... E aí na sua cabeça emerge um triângulo. Tá? Uhum. Eles fizeram um experimento com esses caras que era assim... Mostrar várias figuras... Só que... Sabe quando você pega uma figura e coloca tipo um pedaço de papel em cima... Que você só vê um pedacinho da figura... E por esse pedacinho você imagina o que ela é, sabe? É, é, um exemplo melhor é assim, você tem uma caixa de ferramenta, você abre a caixa e você está procurando uma chave de boca. Você não está vendo a chave de boca, você está vendo só a pontinha embaixo uhum. de outras ferramentas. Você sabe que é a chave de boca para pegar. Então, com base numa parte, você imagina o todo. Então, eles mostravam imagens cortadas, faltando pedaços, e pediam para as pessoas dizerem o que é. Algumas dessas imagens eram conhecidas... Era, era fácil, e outras imagens eram desconhecidas. Então, a, a pessoa ia ter muita dificuldade de saber o que é. Mas depois, depois que acabava o teste, eu dizia, mostrava a imagem completa, falava, ó, isso é uma coisa que você não conhece, mas eu, eu dizia. Então, beleza, aí é óbvio que as pessoas que viam as imagens conhecidas acertavam mais do que as imagens desconhecidas, uhum. perfeito. O experimento genial vem assim, eles esperaram 17 anos depois de 17 anos, eles não avisaram nada para as pessoas. Isso nada. que é ter paciência para pre... conduzir um estudo, hein, então? Nossa, muito, muito. Isso que é um laboratório de pesquisa sério, né? Uh -huh. Já tem um planejamento de 17 anos, né? Então, pegaram as 48 pessoas, fizeram o teste, falou obrigado, né? Deixa o recado, não some não. Depois de 17 anos mandaram um oi sumida para buscar, para as mina. E aí eles conseguiram contato de 12. Dos 48, eles acharam 12. Trouxeram de volta e fizeram o mesmo experimento com as 12 pessoas com um grupo controle. Com um grupo que nunca tinha feito o experimento. Tudo bem? Okay. Depois de 17 anos. E sabe o que aconteceu? As imagens desconhecidas tinham uma taxa de acerto maior por essas pessoas é, é, que fizeram o experimento 17 anos antes. As Ou seja, desconhecidas? As desconhecidas. Ou seja, parece que ficou uma informação na pessoa o interessante é que eles fizeram um assessment depois nas pessoas. Dessas 12 pessoas, 4 delas não lembravam que tinham feito um experimento 17 anos antes. Não lembrava. Eles falavam, não, é a primeira vez que eu estou fazendo um experimento. Você não lembra ter vindo aqui? Eu falava, não, não lembro. E mesmo assim acertava mais. Ou seja, ficou algo. Ficou alguma informação. Uhum. né Ficou alguma coisa. É, é, é muito Isso é a memória implícita. Tá? Esse é um exemplo de memória implícita. Aí o, o, o... a teoria avançou bastante... A memória básica, né, os outros tipos de memória mais estudados, tem uma área do cérebro muito importante, que é o hipocampo. Tá? O hipocampo é muito importante para consolidação de memória episódica, memória emocional e tal. Inclusive, vou deixar na descrição, recomendo todo mundo assistir. É uma história triste, assim, mas é, é muito interessante. É um vídeo né? de um, de um homem chamado Clive Wearing. O Clive ele era um musicista. Né? Pianista, regente Ele estava ficando muito famoso Até na Inglaterra, na época é, Nos anos 70 E ele pegou gripe Ele pegou um tipo de influenza, né, de gripe E é muito raro isso acontecer Mas às vezes o, a inflamação A infecção viral Passa pela barreira hematocefálica E invade o cérebro uhum. E aí dá uma encefalite E ele teve essa encefalite Ele teve febre por vários dias Febre muito alta, né, mais de 40 graus e essa febre é, é, destruiu o hipocampo dele. Foi uma fatalidade, assim. E aí, o que, que gerou de condição? Ele tinha uma memória de sete segundos. Ele esqueceu tudo da vida dele. Tudo. Todas as informações da vida dele. A única coisa que ele lembrava era da esposa. E a cada sete segundos é como se ele esquecesse de tudo. Todo o tempo. Então, a memória dele durava sete segundos. Então, você entrava... Dava oi, ele dava oi, uma pessoa muito sociável, conversava, fazia piada. De repente, ele virava as costas, voltava, oi de novo, e se apresentava tudo de novo.
0: Que doideira. É,
1: assim, é, assim, é uma coisa assombrosa, assombrosa. Ele tinha um diário, o diário dele, cada dia de relato, só tinha uma linha. Porque era o tempo que ele tinha pra escrever. E, e é muito triste, muito triste a história. assim é, ele, ele estava assistido, né, e tal, um caso... Muito, muito grave, é o caso de amnésia mais grave que a gente viu. Mas, apesar de ele ter essa lesão no hipocampo tão severa, que limou as memórias dele, ele tocava piano perfeitamente. Ou seja, a memória motora não foi corrompida. Entendi. Ele tocava piano, lembrava. Você falava pra ele, toca a sinfonia tal do Chopin. Ele não sabia.
0: Uhum. Ele não,
1: não lembrava que era o Chopin, não lembrava de nada. Mas se eu tocava o comecinho, ele engrenava, fazia tudo. Certo. sabe então, então você vê que a memória motora é um fenômeno completamente diferente do... Tem muita gente que diz que memória motora, na verdade, não é memória. É outra coisa, é uma outra entidade, é uma outra forma de retenção de informação. É sensacional, assim. E aí fica a recomendação desse, desse vídeo, né? É um pouco triste, mas é, é muito interessante. E aí descobriram, assim, começou-se a descobrir as áreas relacionadas com esse tipo de memória motora. E parece que o principal responsável pela memória motora, que inclui a bicicleta, é o, é o cerebelo. Cerebelo. Uhum. Fica atrás da sua cabeça, uhum. né? O, o cerebelo a gente discutiu extensivamente no, no nosso episódio por que, que as pessoas tremem, que é o episódio 217, que a gente fala do tremor essencial, que é uma área que compromete as principais células do cerebelo, que é chamado células de Purkinje. E a célula de Purkinje, especialmente ela está diretamente relacionada com o nosso... É, por que a gente não esquece andar de bicicleta? É por causa desse, dessa célula. Tá? A célula de Purkinje ela tem uma característica que é... Por exemplo, num, vou fazer uma, um resumo. Num circuito elétrico, você tem uma entrada de energia, tipo um aparelho elétrico. Você tem a entrada de energia de um lado e a saída de energia por som, por qualquer coisa que o aparelho faça. A energia que vem da rua, que vem da tomada, ela pode ter oscilações de tensão. Tanto é que às vezes cai a luz, fica meia fase, enfim. Só que dentro do aparelho elétrico, você não pode ter uma oscilação muito grande de tensão. Se não compromete o aparelho, ele queima, ou enfim, né? Então você tem que ter um aparelhinho que é chamado regulador de tensão. Né? Uhum. O regulador de tensão entra, a tensão entra de um lado e ele tenta manter essa tensão constante do outro lado. É um regulador para os equipamentos funcionarem adequadamente. É muito importante. Praticamente todo aparelho tem pelo menos um regulador de tensão. Uhum. Tá? As células de Purkinje do nosso cérebro são mais ou menos isso. Um regulador de tensão. Porque imagina, você está andando de bicicleta. Vêm sinais do seu cérebro, dos braços, das pernas, do corpo. Né? Vêm sinais motores. E tem você também, o seu olho. Tem o seu olho, sim, o vento. Sim. Que são outras vias. Então, os, os neurônios que saem, por exemplo, do seu corpo, do, das mãos, das pernas, têm uma certa velocidade de pulso por segundo. Uhum. A velocidade de pulso é numa certa frequência. O sinal que vem do seu olho, da retina, por exemplo, é outra velocidade. E tem que ter um regulador, tem que ter algo que regula isso numa certa tensão única. Quem é que regula isso? As células de Purkinje no hipocampo, né? Uhum. E tem que ter um centro de processamento. Então, vem a informação do braço, da perna, do olho, tudo. Tem que ter um centro de processamento. E esse centro de processamento da, entre aspas, memória motora, não é no hipocampo. É também numa área que a gente falou extensivamente num episódio, que é os gânglios da base. Os hum. gânglios da base, é, a gente falou no episódio 130, né, que é por que a gente faz careta quando faz movimentos repetitivos. Uhum. Né? Os gânglios da base, eles são essa área central que conecta a informação motora com a informação visual, com, com vários níveis sensoriais de informação. Né? Tem muita célula de Purkinje ali também, junto do cerebelo. Então, o cerebelo traz a informação do equilíbrio. Tem os braços e pernas, que trazem outras vias. E tem o olho, né? que traz outras vias também. Tudo isso é regulado dentro dos gânglios da base e as células responsáveis por fazer essa, ma essa manutenção de tensão são as células de Purkinje. E aí é por isso... Que, por exemplo, pessoas com Parkinson... né? O Parkinson é um, comprometi é uma, um comprometimento de uma parte do dos gânglios da base. Pessoas com Parkinson avançada podem começar a ter problema em andar de bicicleta. E aí não é porque está esquecendo as coisas. Não é? não é por um esquecimento das coisas. É por causa do comprometimento de uma área específica dos gânglios da
0: base. Quer dizer, a gente está falando então né, de um movimento que é prosaico, como a gente falou logo na abertura uhum. do programa... Mas que por trás dele tem um sistema complexo aí, não né, tem?
1: Sim, sim. E aí eu volto na metáfora do começo do episódio. Por que, que a bicicleta parada ela cai? Só tem dois pontos de apoio. Quando você bota em movimento aparece mais um que emerge. Andar de bicicleta é a mesma coisa. Por, por, é, o fato da gente não esquecer é a mesma coisa. Vem sinal do seu perna, do seu braço, do seu olho, do equilíbrio, da sustentação do corpo, tudo é, é, e tudo isso se concatena no, no gânglio da base. E o regulador de tensão, que são as células de Purkinje, ele pega todos esses sinais e coloca os sinais num mesmo pulso. Uhum. Tá? Vamos imaginar, sei lá, vem, eu vou inventar os números, tá? Do seu braço e da sua perna vem um sinal com 5 hertz. Do seu olho vem um sinal com 10. Do, do seu cerebelo vem um sinal com 15. As células de Purkinje no gânglio da base, ele vai organizar isso e colocar todo mundo numa mesma frequência de 20 hertz. É isso que seu cérebro lembra. O que o seu cérebro retém é... Uma equação. É uma equação que, juntando várias ondas de lugares diferentes, vai ser igual a uma onda constante de 20 Hz. Essa equação é o que o seu cérebro guarda. É isso que é memorizado. Só que essa equação não é guardada num lugar. Ela é uma equação resultante da ação do seu corpo todo exatamente igual à bicicleta que emerge. Então, por exemplo, é, é... por que, que você nunca esquece mesmo 20 anos sem andar? Porque essa equação foi criada na sua cabeça a partir de um certo momento. E eu estou falando equação porque não tem palavra melhor. Não é que o seu, seu cérebro criou uma equação num quadro negro e guardou. Não é isso. Criou-se um padrão. A partir da sua experiência ambiental, criou-se um padrão de relação. E esse padrão fica. Né? Uhum. Que seria essa equação. Então, durante um momento na, sua, na vida do pequeno quem teve uma junção entre a perna, o braço, o olho, a cabeça, o equilíbrio, pá... Plim, criou uma coisa. Aí o seu cérebro registra essa coisa, uhum, guarda essa coisa. Uhum. Né? E aí essa coisa fica. E aí toda vez que você entra em contato num, numa situação em que tem a, a, as, mesmas, as mesmas variáveis, que é a próxima vez que você vai andar de bicicleta, opa, já emerge aquela equação latente de novo. E aí você, você anda, simplesmente anda. Aí vem a pergunta, como que numa fração de segundo a gente cria uma equilibração de todas essas estruturas sensoriais? A resposta é, não sabemos. A gente sabe que a gente faz, mas a gente não sabe como. Como, especificamente, onde fica armazenado, se fica armazenado, se é um resultado de uma ativação, a gente não sabe. Eu espero que vocês tenham acompanhado essa metáfora, porque ela é muito difícil, uma uhum, coisa muito prosaica. Uhum. E, e, de novo, não é nada de espiritual, nada. É um processo emergente. Emergente da interação de você com o ambiente, cria-se um movimento. E esse movimento é mais do que só as partes separadas, as paradas. Eu, eu, isso é uma explicação gestáltica fantástica, eu, eu não sei de vocês mas isso aqui, eu, eu me empolgo mesmo é a parte da psicologia científica que eu acho mais legal uhum. que, que é essa coisa como, como, como fenômenos emergem a partir de outros, isso ajuda a explicar fenômenos sociais, ajuda a explicar fenômenos psicológicos básicos, é fantástico é sensacional as pesquisas avançaram um pouco e aí tem, tem um artigo muito legal da, da Nature também que eu vou deixar na descrição que é muito bacana que eles fizeram assim, tudo bem, vai tem, tem o gânglio da base, tem o cerebelo, mas será que tem outras áreas? Aí eles acharam um caminho de áreas, é um experimento do, da Nature muito simples, assim é bem bolado. Que eles fizeram assim, eles pegaram um grupo de pessoas e ensinaram elas a usar malabares. Sabe, tipo pegar três bolinhas e ficar jogando as bolinhas, sem deixar cair? Uhum. Tudo bem? tá Peguei lá três bolinhas e aí eles ensinaram. E as pessoas praticaram por três meses. Elas três meses treinando jogar as três bolinhas e aí o teste para ver se elas aprenderam elas tinham que ficar jogando as três bolinhas sem, sem cair nenhuma por 60 segundos você consegue fazer isso? Eu não consigo ficar jogando Precisa essas bolinhas. Precisa de
0: bastante treino eu já consegui, Altair, mas é porque eu treinava pra caramba. É,
1: então você é, é, vê que não é tão fácil quanto andar de bicicleta, né uhum. mas é, é, é uma coisa que exige muita coordenação, equilíbrio, observação Sim. e tal, né. Eles treinaram é, é, três meses, conseguiram Aí eles a, a, avaliaram o cérebro dessas pessoas antes e depois. Uhum. Antes do treino e depois do treino. Aí fizeram uma ressonância estrutural e eles viram que depois do treino teve um, um aumento da substância cinzenta numa, num pedacinho do lobo temporal e numa área específica que chama sulco intraparietal. Esse sulco intraparietal é uma área do cérebro responsável pela memória visual. Porque quando você está fazendo uma você está olhando para as bolinhas. Sim. Né? Essa informação do olho, da posição da mão em relação às bolinhas, é registrada por essa área. E como você ficou treinando três meses, teve um aumento de substância cinzenta. O que é a substância cinzenta? Aumentou a quantidade de núcleos de neurônios. Ou seja, aumentou a quantidade de conexões. O ambiente precisa... Você está aprendendo a usar malabares, isso gera uma pressão no seu cérebro por uma plasticidade. Para aumentar a quantidade de neurônios naquela área, a área aumenta.
0: Na prática, é correto dizer que esse aumento de células cinzentas, ou coisa que hum. o valha, é uma forma de ampliar o uso do, do cérebro? Isso,
1: é, é a plasticidade cerebral. Uhum. Tá? Só que isso não fica para sempre. Né? Então eles, eles esperaram três meses, aí não precisa mais usar os malabares nem nada. Três meses sem treinar mediram de novo. E aí eles viram que essas áreas continuaram ainda um pouquinho maiores, mas menos. Tá. Mas menos. Porque parece que depois, em função da sua vida, você vai alocando essa plasticidade para outras atividades. Uhum. Então parece que fica um pouquinho, sabe? Então, por exemplo, quem? Da, sua, da sua vida de jogador de beisebol, fica um pouquinho. Sim. Ficou um pouquinho daquela, daquela memória, daquela informação para alguma coisa que você pode usar na sua vida. Você pode usar, pode não usar, pode ser útil ou não. E
0: eu percebo isso, Altair. É, eu percebo como, por exemplo, movimentos que eu aprendi, ou habilidades motoras que eu aprendi no beisebol, se aplicam de alguma forma ao tênis de mesa.
1: Isso. Ou sabe? qualquer outra coisa. Não. Até o jeito que você dirige. Uhum. O jeito que você abre uma
0: porta. Sim.
1: Sabe? O, o jeito que você usa uma ferramenta. Uhum. Né? Se aplica. Né? Mas você não sabe como. E Sim. você não sabe como você aprendeu. É o seu corpo. É a interação de tudo isso. Agradeça os seus gânglios da base. Uhum. Seus gânglios da base são os responsáveis. Obrigado, obrigado, obrigado
0: eu... gânglios da base. Não foi nada.
1: É verdade. E o, e o cerebelo também é importante. Dá parabéns pra ele também. Parabéns! Parabéns! E as células de burquinho, não esqueça, sem elas não, não, dá, não dá certo. Sem o regulador de tensão, o seu cérebro queima. Uhum. Tá? Precisa disso também. A, a grande questão que a gente deixa em aberto, né? Porque não existe resposta ainda, é assim: como isso acontece? Sabe? Eu, tudo bem, tem. tem são várias. várias a, a memória motora é diferente de outros tipos de memória. Tem até gente que discute que não é memória, é uma aquisição de alguma coisa né, diferente. E, 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 pare, e, e é muito interessante, parece que quando você pega o um, um fenômeno motor, e que vem de várias fontes diferentes, como andar de bicicleta, cria-se uma nova coisa. E uhum. essa nova coisa faz parte de você. Né? Faz parte de você enquanto você está em movimento. Tem até um artigo de. Que assim, é, é esse é o chá Se você achou esse episódio de um chá de cogumelo, esse último artigo, olha. Que ele coloca assim que andar de bicicleta, por exemplo, é um mecanismo relacionado com como a gente cria a identidade. Uhum. Por exemplo, como você sabe que você é você, quem Você não sabe muito bem, você simplesmente sabe. Você sabe que você é você, uhum. mas você não sabe como isso começou, como tá mudando, mas tá mudando, mas você não sabe. Não depende da linguagem, não depende da consciência, né? É uma coisa do corpo. Então ele, ele, ele até relaciona com o processo de ficar mais velho. O, o, o processo de, de ficar mais velho, o seu corpo muda, e isso te muda, mas você não percebe que tá mudando. É como se seu corpo fosse uma grande bicicleta, que, que tem um processo de aprendizagem, um pouco independente da sua consciência, mas também faz parte dela, né? E te, e te informa. É uma coisa bem metafísica, né? Você não esperava que andar de bicicleta geraria uma coisa assim, né? <risos> para fechar para os nossos ouvintes, só para dar uma fechada geral, acho que ficou claro, né? Porque que uma bicicleta parada não não fica em pé, mas andando sim, porque o terceiro ponto de apoio da bicicleta é a relação entre a, os dois pontos de apoio e a velocidade, né? Que gera essa equilibração. Quem quiser ir a parte tem atas, na descrição tem as EDOs lá para você se divertir, boa sorte. E por que, que a gente não esquece? Na verdade, porque simplesmente o nosso cérebro cria uma informação dentro dele, que não está no hipocampo, então não é relacionado com outros tipos de memória, mas cria uma informação motora de que num, num momento da sua história de vida, você pequenino quem, teve uma junção de astros, equilibrou-se uma equação lá, e você ficou em equilíbrio. E aí o seu cérebro nunca mais esquece esse equilíbrio. E toda vez que você sobe na bicicleta é como se ele recuperasse esse padrão. E é por isso que você pode ter tipos severos de amnésias, né? mas mesmo assim não perder a habilidade motora. Então eu espero que, o, que os ouvintes tenham... Gostado desse episódio? Assim, eu, eu, pessoalmente, acho muito interessante essa área de, de memória e tal. Não espero, sei se você espero que, também, as, espero
0: que as pessoas não se esqueçam mais de, de por quê. Andar de bicicleta a gente não esquece, mas provavelmente elas vão esquecer. Isso. Mas <risos> vão continuar andando. Isso é que
1: importa. Uhum. Né? Isso que importa. Tem muitas coisas que a gente não precisa saber para saber. A gente sim. simplesmente sabe. Uhum. Né? E, e você se auto-observar né? é legal porque você co consegue falar nossa, eu não sabia que eu era capaz disso. Já aconteceu isso na sua vida quem? De Sim. você falando nossa eu, eu, eu não lembro de ter tentado isso eu não sabia que dava que eu conseguia uhum. né? É esse tipo de auto observação que é muito importante sabe para você perceber que você muitas vezes é mais capaz é capaz de fazer mais coisas do que você acha uhum. né? Às vezes você é regulado pelo medo pela insegurança por outras pessoas pelo perfeccionismo mas você podia tentar mais fazer coisas, sabe? Do mesmo jeito que... Eu acho que é uma boa, uma boa paráfrase pra vida, assim. Você aprender a andar de bicicleta quando você é criança, ninguém dá risada quando você cai. Ninguém, tipo, é, é, é esperado, sabe? Acho que pra toda coisa na vida devia ser assim. Tipo, você tem que tentar, né? Tenta, cai, volta, um, um, vai. Uma,
0: um ambiente que encoraja as pessoas a, a tentarem o novo, né? E, e não se sintam pressionadas pelo acerto numa primeira vez, não é Isso.
1: É, então, é, 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 exatamente, a, a, aprender a andar de bicicleta é bem uma amostra da educação científica, porque você vai caindo cada vez menos. Uhum. Você vai errando cada vez menos até uma hora que, plim, dá certo. É o melhor jeito que você poderia andar de bicicleta? Não. Mas é o jeito que você conseguiu, parabéns, beleza, vai. Né? Depois, se você treinar mais, você aperfeiçoa mais. Então, assim, aprender eminentemente a andar de bicicleta é uma coisa que a gente aprende pelo erro. A gente vai uhum. errando cada vez menos até andar. Isso deveria valer pra vida, né? Tanto é que é o melhor tipo de aprendizagem, né? Você aprender pelo erro, fica uma coisa em você que você nunca mais esquece. Eu, eu aí, uma, uma esperança, é que se a gente aprender a andar, se a gente conseguir transpor ou aprender a, aprender a andar de bicicleta para outras coisas da nossa vida, provavelmente vão ter coisas que a gente nunca vai esquecer. E aí a resposta final do nosso ouvinte é, Saite. Podemos fazer uso desse mecanismo para nunca nos esquecermos de nada? Aprender a andar de bicicleta é diferente de lembrar a capital de país, essas coisas. Mas, se, mas a gente pode tirar essa mensagem que é muito interessante. Quanto menos errado você estiver, menos você vai esquecer do que fez você perceber o quão errado você estava. É exatamente igual a andar de bicicleta. Seu cérebro não esquece que você anda de bicicleta porque ele não, esqui, ele não quer fazer você errar de novo. É muito interessante, né? Uma coisa uhum. poética, muito bonita. Né? Fica como mensagem para vocês.
0: Tá certo então. E Naro Rodô Ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naro Rodô quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast narodô.com.br. Repetindo: podcast narodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí.